0: По бумагам это бы уже было другое государство, а люди-то остались старые. Если я перестану быть гомофобом, какой мне будет от этого профит? Зачем мне внедрять в школьную программу книги по ЛГБТ? У нас какой-то закон о гей-пропаганде, наверное, надо его отменить. Что-то по нему уже давно никто никого не штрафовал. После вот 24 февраля я не верю ни одному политику в мире, ни одному.
1: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня с нами Борис Конаков, журналист, ЛГБТ и ВИЧ-активист и художник-акционист. И мы поговорим о правах ЛГБТ в России. Правда ли, что раньше в какое-то условное время группа ТАТУ в нулевые россияне нормально относились к геям, а потом стали относиться плохо? Потому что я слышала на этот счет очень много разных мнений, и наше поколение очень часто вспоминает вот эти времена. Типа, помните, на Евровидении ездила группа ТАТУ от России, и все было совсем по-другому. Но при этом я слышала и противоположное мнение, что на самом деле страна... Вот средний вот этот россиянин и большинство людей все равно не принимали ЛГБТ как что-то нормальное. И это было что-то такое связанное, может быть, с какой-то поп-сценой, что-то фриковое. Но именно нормализованное это не было никогда.
0: Да, тут как бы <pumpkins> про группу Тату тут важно помнить. Во-первых, там э, все было заблюрено, что не нужно было, да, то есть и вот хуй в войне, как бы, да, как мы помним, там были звездочки, были запицы, и на трансляции было тоже что-то там, в общем, там был какой-то цензурный акт, который при, между прочим, сам Евросоюз, по-моему, сами трансляторы Евровидения, они там что-то чикнули. Я сейчас не вспомню, что, но это был именно такой цензурный акт, который не был не не российские, а европейские, это, кстати, важные. Just for fun, что называется. Конкретно по тому, были ли там, грубо говоря, там 20 лет назад люди более толерантными, сложно сказать. Это как бы ну вещь такая, мне кажется, которую нужно замерять как-то продолжительно, делать какие-то продолжительные исследования, да. И как бы сейчас очень удобно, когда мы понимаем, что ну вот это вот время, которое мы живем, оно очень дробленное, и нам кажется уже, что где-то даже в 2019 году было лучше, чем уже в 2020, да, и тем более в 2022. Понятно, что где-то там в 2001 или 2003 уже кажется, что это было что-то, чуть ли не какой-то глоток свободы. Где-то да, где-то нет. Конечно, я думал про это, и, ну, даже сравнил, у меня было ощущение просто, что людям было просто не до этого. Только-только закончились 90-е, и людей волновало другое, как бы выжить, например, да, как бы бы тебя не подорвали в твоем же собственном доме, господи, прости, да, если мы вспомним какие-то вот эти теракты, и вообще поднял голову вот этот вот вайб международного терроризма, и, ну, то есть не до того было. Гомофобия, она же была всегда, в конце концов, вот если даже брать условные там вот эти времена группы Тату, это же что, это начало нулевых, это всего каких-то 10 лет, 10 лет всего, плевок в вечность после отмены статьи за И как мы видим, и в 30 лет вот прошло с тех пор, да, а а многие люди до сих пор убеждены, да, что гомосексуалов нужно сажать. Мы видим это, исходя из предложений по ужесточению закона о гей-пропаганде, ЛГБТ-пропаганде, которые не были одобрены, слава богу, удивительно, как это нам повезло, не сказано. Я думаю, тогда тоже многие убеждены были в этом. Просто их не спрашивали. И вообще этой проблемой не интересовались. Это вообще не стояло как вопрос, который надо решать. Кстати говоря, многим из представителей ЛГБТ-сообщества многие годы и сейчас было более чем достаточно вот этого не сажают и ладно от, просто от людей наконец-то отстали откуда вот это взялась тема потом вот про не выпячивать там вот это вот которую поддерживали до сих пор поддерживают ну скажем так у меня там уже я уже вхожу в возрастную группу 35 плюс да а это вот ну как бы такая 45 плюс назовем это так да которые ну, в сознательном возрасте еще застали статью вот это я слышал это давно еще когда только начинал заниматься активизмом 10 лет назад что типа куда вы поперлись ну то есть вот людям это реально было нормально. Ну то есть их не трогали, про них вообще никто не знал, это все было на уровне действительно там группы Тату Попсова или там Бориса Моисеева очень много уважаемого или еще там чего-то, еще каких-то вот таких вот моментов, но все это было хихоньки да хахоньки, что-то где-то вот не это. Ну и люди жили вот сами по себе, тусили как бы и э, как бы отстали от них ладно. Поэтому тут я могу понять, что э, это вот опять же для вот этого поколения ЛГБТ людей не стояло как проблема, да, им не нужны были какие-то братья потому что они сами давно были в браках, у них были семьи с детьми, женами и их друг друзьями назовем это так или подругами, вот, очень близкими там я не знаю, это вот наш дядя Вова. вот. И э, по моим опять же каким-то таким ощущениям где-то это все начало потихоньку э, раскручиваться этот маховик как ЛГБТ активизма, так и, и анти и вот этого религиозного активизма где-то в середине нулевых. Именно в том виде активизм, в котором вот мы это привыкли сейчас видеть, какое-то вот это вот слово даже ЛГБТ аббревиатура. Тут, кстати, Игорь Кочетков может очень хорошо подсказать, он прямо вот говорил об аббревиатуре ЛГБТ грубо говоря, там, 15 лет, ну, где-то вот в середине нулевых ее начали форсить. Тогда она была каким-то вообще супер, вообще непонятным словом, а сейчас узнают все, а тогда как бы не знал никто. Вот. Это также, собственно, как со словом «гей», «гомосексуал», «гомофобия». Этих терминов не существовало в какое-то время, они вот появились недавно. А вот дальше уже пошло что-то такое нездоровое, как бы, да, это больше и больше становилось. Но в середине нулевых это казалось что-то такое, ну, типа, что одно, что другое. Что сильно православные казались какими-то, вот, очень непонятными, что вот э, геи казались какими-то непонятными. В общем, казались непонятными все, кто, э, значит, вот что-то как-то как-то вот выделялся. Вот прошло 15 лет, и вдруг именно вот эти люди, они стали в государственной идеологии гомофобии, вот как-то в целевой аудитории, стали целевой аудитории Странно, конечно, странно, но вот, наверное, можно как-то отследить какие-то конкретные механизмы. Надеюсь, историки это сделают.
1: Да, ну вот мы как раз плавно переходим к следующему вопросу, потому что из того, что ты рассказываешь, складывается впечатление, что до какого-то момента история про ЛГБТ просто не входила в зону интересов государства, и поэтому все как-то хаотично развивалось само, и отношение людей к геям и ко всей этой культуре, тоже сформировалось само собой. А когда этим заинтересовалось государство, стало все сильно хуже и сильно институционализированнее. И вот вопрос, если вдруг завтра, допустим, Путин исчезает, приходят к власти какие-то нормальные люди, надо ли им что-то будет с этим делать, кроме, естественно, отмены репрессивных законов, и как-то пытаться либо вернуть все, как было, либо сделать, как в Европе, или просто отстать от людей и пусть они сами разбираются.
0: Мы тут подходим к такой позиции, что вот как только придет какая-то новая власть, она сразу нам уже что-то должна. Но ну, никто никому ничего не должен. Увы, к сожалению, мы не можем рассчитывать, что придет кто-то новый или останется кто-то старый, и тут же все будет вот по нашим, нашим расчетам. Ну, нет, там как-то это все иначе работает, мне кажется». Честно, вот положа руку на сердце, если бы завтра вдруг в России вдруг резко сменилась власть, мне было бы вообще очень страшно. У меня бы началась паника. Меньше всего, наверное, я бы думал о правах ЛГБТ, потому что, ну как бы это, 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 это в принципе стрессовая штука для была бы такая ну, серьезная понимаешь, просто в отличие от людей там из твиттера и тиктока, которые вот иногда у меня такое ощущение, что они как бабочки однодневки живут. Как будто вот до них никогда и ничего больше не было. Вот. И в этом смысле, если предположить даже такой вариант, неважно каким путем, что вот завтра там вдруг у нас образуется новая там власть условная, про ЛГБТ не вспомнят послезавтра. Ни завтра, ни послезавтра, не после, послезавтра. Мы к этому уже привыкли. Про нас вспоминают только когда, тогда, когда власть что-то надо от народа. Вот и все. Это, это как инструмент, неважно. Э, будь то какие-то плохие, ну, значит, инициативы, условно для нас, либо инициативы хорошие, опять же, для нас.
1: А хорошие это какие? Просто интересно, какие были хорошие инициативы?
0: Конгресс в США там значит сделал так, чтобы Верховный суд не смог запретить однополые браки обратно. И значит они вот это подают как что-то, что они сделали для людей. Я после вот 24 февраля я не верю ни одному политику в мире ни одному. Я и до этого не очень верил по понятным причинам. А сейчас просто они вот для меня все один большой дед. Риторика различается исключительно исходя из геотегов. И все, интересов. Поэтому это все делается для того, чтобы там не было каких-то волнений в США, чтобы не было, может, каких-то там, я не знаю, забастовок или еще чего-нибудь подобного. Вот. Конечно, это хорошо. Хорошо. Конечно, это лучше, чем закон о пропаганде и штрафов 10 миллионов, разумеется. Но э, понимаешь, что дело в том, что как бы, ну вот, видимо, у них сейчас есть какой-то вот этот люфт, значит, какие-то другие какие-то вот вопросы закрыты. И сейчас они могут немножко что-то вот там поделать в плюс для ЛГБТ, где-то поставить галочку, что они такие классные, демократические. При этом мы помним, что США не дала ни одному за пять лет чеченцу убежище политического. Это не мои слова. Это кризисная группа КОСПА, которая занимается иммиграциями. И, значит, что касается нашей истории, как я уже сказал, не вспомнят даже послезавтра. И неизвестно, когда вспомнят. Во-первых, тут важно понимать, да что это, опять же, будет за власть. То есть откуда она придет? Она же не придут, не материзуются люди из воздуха, да, откуда-то, которые там придут к власти. Они будут откуда-то. То есть как бы, в принципе, да, откуда из России они будут откуда. Ну, просто вопрос в том, что, опять же, как минимум, э, ну, может, это будут люди, которые там работали с, с текущей властью, да, и и я не знаю, или что это вот. Ну, то есть, не будет такого, что придет какая-то новая власть, и вдруг все, всем известные представители высших чинов или звезд шоу-бизнеса вдруг начнут делать камин-аут. Не будет такого. Или кто это будет? Опять же, там придут прекраснодушные, хорошие русские со своими странами, конгрессами, я не знаю, там, и своим правительством, там, условным, там, в изгнании в Тбилиси или в Литвах. И, и что они предложат? Они, у, них, у них нет этой повестки даже сейчас. Я же, ну, как бы, я читаю смотрю, у них нет этой повестки, они там сидят себе, что-то тоже обсуждают в той же риторике, только в профиль, как бы, да, грубо говоря. Вот. Они тоже ничего не сделают. Ну, то есть тут как шило на мыло получается такое для ЛГБТ сообщества. То есть про эти законы просто могут забыть. Вот меняется власть России в резко, да, как бы там люди думают о том, как пожрать, как выжить, как это самое. Про эти законы забудут, забудут про много что. Забудут про все, что не имеет значения к текущей, к текущей жизненной ситуации в холодильнике. Да, их забудут отменить и вспомнят, это как вариант, да, их забудут отменить и вспомнят через, там, я не знаю, сколько-нибудь лет, как в США про какой-нибудь, или там где-нибудь еще про какие-нибудь законы о том, что в штате Айова нельзя будить спящих медведей, как бы такие, о, а у нас тут какой-то закон о гей-пропаганде, наверное, надо его отменить, что-то по нему уже давно никто никого не штрафовал и вообще про него забыли, такое тоже может быть. Единственное, что в данном случае это, конечно, замотивирует сообщество, может, там, кто-то из сообщества там вернется, да, там, например, с каких-нибудь популярных сон, а может быть э, кто-то там, я не знаю, решит что-то я не знаю, там куда-нибудь выйти, на какие-нибудь улицы опять же. Да, это все, конечно, может быть. То есть я не отрицаю момент э, реакции на это и действия каких-то простых людей, но какие-то сразу же, тут же подвижки относительно законодательства, мне кажутся малореальными, потому что но ну, вот этот закон об ЛГБТ пропаганде, он же э, такой винтик вообще среди всей системы, которую выстроилась за два 20 с лишним лет, что мало отменить просто закон, мало легализовать «Радугу», мало э, во-первых, ну вот он придет завтра, условно там Ваня Иванов, и скажет, теперь на однополые браки. Ну как это? Ну ведь его тут же спихнут с его же места вот этого нового. Вот. Потому что те, кому это выгодно, их очень много, и они никуда не уйдут с приходом новой власти. Это так же, как я не знаю, было с эпидемией ВИЧ, когда, грубо говоря, там Советский Союз распался. Они же, как изначально, там, они изначально скрывали масштабы эпидемии, и Советский Союз распался и об этом стали говорить. Но это было также на всем похер. Почему? Потому что, по бумагам, это бы уже было другое государство, а люди-то остались старые, и люди-то остались с теми же паттернами в голове. Я прекрасно знаю о том, что в 90-е годы, куча неправительственных организаций, когда поняли, что можно здесь предложить какую-то помощь людям, говорили о том, что давайте что-нибудь сделаем по ВИЧу, давайте, у нас есть наработки, к вам эпидемия пришла в 87 году, а у нас она уже с 80-го, давайте что-нибудь сделаем, давайте как, давайте поработаем, найти вам денег, в конце концов, на просвещение, на секс-просвет. Нет, те же вот эти люди, которые вчера сидели в совке, а сегодня они стали сидеть в демократии, говорили, ой, дайте проститутки с торчками и геи, они они помрут и как бы и хрен бы с ними. Что мы видим? В 2006-м эта эпидемия пошла в рост резко. И сейчас мы видим, что тоже идет самое. То есть, э, как бы вот на основе ВИЧ, пожалуйста, пример, как это все работает. Власть меняется, проблема, она не решается. Это паттерны те же самые. Поэтому это нужно как-то вот как, с какого-то другого захода заходить, наверное, с какого-то более фундаментального, что ли. И, ну, какого-то, не знаю.
1: Смотри, мне просто кажется, что мы этот вопрос всем задаем, то есть на разные темы, но один и тот же вопрос, что нужно изменить, в том числе потому, что вот как ты сказал, часто политики какие-то делают хорошие вещи не по своей воле, а потому что этого требует какой-то контекст. И когда такого контекста нет, когда общество не требует от властей делать что-то хорошее, то должно быть какое-то другое движение. Вопрос примерно в том, кто может начать тянуть Россию вверх. То есть, например, в нашем первом выпуске обсуждалось, как вообще в целом начать это делать, и там обсуждалось, что это может быть какое-то иностранное вмешательство. Все очень часто говорят про какой-нибудь там план Маршала, что если там будет какая-то методическая поддержка, или приводят пример Германию, которая после Второй мировой войны была оккупирована, и, соответственно, другие страны тянули ее вверх, когда не было этого общественного запроса. Ты очень правильно и очень понятно говоришь, что запрос общественный, конечно, не появится на решение проблемы ЛГБТ после смены власти. Где взять вот ту силу, которая будет двигаться вперед Нашу страну.
0: Я бы не, не полагался ни на какого доброго дядю или тёть, вообще ни на какого, ни зарубежного тем более, ни российского. Вот, это, да, это такой, может быть, с моей стороны звучит какой-то, как этот нищий индивидуализм, да, когда человек понимает, что ему никто не поможет, там, я не знаю, ему никто не даст успеха, только он сам может себя обеспечить, вот, и в данном случае, наверное, это примерно про то же, что, что может дать какой-то вот этот вот рывок или прорыв, да, наверное, человеческое отношение друг к другу. Я не надеваю на себя ни в коем случае маску какого-то там, я не знаю, доброхота или философа-пророка или еще чего-то. Я правда считаю, что в той ситуации, когда вертикаль власти настолько проникла в какую-то вот в повседневность, отстроиться от нее можно только каким-то человеческим отношением. И любая власть, она все равно не до конца человечна. Можно лишь только зайти, знаешь, с какого, мне кажется, бока, если посмотреть на все в целом и понять, что вот начинается все с уязвимых групп. Эти уязвимые группы могут быть какие угодно. Там, я не знаю, в пенсионеру уязвимы, группу Пожалуйста, ими манипулируют отлично. Дети еще какая уязвимая группа. Больные люди чем-либо, психически, физически уязвимы, уязвимые. Вот как только, мне кажется, начнет меняться отношение как бы к уязвимым группам, в принципе, когда рандомный человек сам начнет понимать о том, что, блин, я вот так вот тут что-то говорю о том, что типа, о, старые пенсионеры, бумеры, зумеры, а мне то самому час 35. пять. А ведь всего лишь через 15 лет я уже стану бумером. Почему я так говорю? Ну, грубо говоря, да, вот какие-то вот моменты, когда люди начнут понимать, что, там, я не знаю, проблемы инвалидов, это в том числе мои проблемы, а мои проблемы, как гея и там ВИЧ положительного человека, это проблемы еще и, там, я не знаю, грубо говоря, каких-нибудь пенсионеров, а пенсия – это вообще наша общая проблема вот всех вообще без исключения, там или там проблемы иджизма какого-нибудь. Вот, э, то есть, все мы, грубо говоря, подвергаемся дискриминации по возрасту. То мы слишком молодые, то мы слишком старые. Вот, ну, то есть, как бы э, когда вот люди начнут немножко рассуждать, вот с этой возможно, позиции э, с того, что типа, если я перестану быть гомофобом, какой мне будет от этого профит материальный? Вот тогда это заработает. Потому что у вас будет в компании А, Диверсите. Второе Б. Люди перестанут кринжевать от того, что они не такие, как есть, а, соответственно, у них мозг будет направлен не на то, как скрыть свою ориентацию от других, а на то, как сделать лучше для других своей работой, своей жизнью и так далее, так далее, так далее. Когда КПИ, КПД будет выше, тогда, возможно, что-то поменяется. Не только относительно гомофобии, но и относительно там, сексизма, и близма, и джизма и всех вот этих измов. Сколько гомофобия приносит государству в деньгах? Я не знаю, сколько приносит толерантность в деньгах государства. Я тоже не знаю. Вот хорошо бы поиметь, узнать эти цифры и этими цифрами уже тогда оперировать в какой-нибудь, я не знаю, там, предвыборной программе. Увы, мы не слышим слова ЛГБТ даже сейчас в речах оппозиционных деятелей.
1: Твой ответ подводит к тому, что есть смысл разговаривать не на Уровни политиков, а на каком-то частном уровне, тогда вот следующий вопрос, а как своим родственникам, родителям объяснить, что ЛГБТ – это нормально? В России, мне кажется, это очень актуальный вопрос, потому что у нас дико расколотое общество, и у нас война расколола людей, как вот в фильме «Лышака», который наверняка все посмотрели. Это явно показано, и мне кажется, что вопрос отношения к ЛГБТ примерно вот такой же был всегда по уровню накала и по уровню того, насколько люди друг друга не понимают из разных поколений, в том числе.
0: Хороший вопрос тоже, конечно. Я над ним думал и какой-то свой личный опыт включал. Нет тут методички какой-то. На своем личном опыте скажу, сразу скажу, что здесь у меня очень много привилегий, мне очень повезло, у меня прекрасное окружение. Меня не выгоняли из дома за гомосексуальность или там за ВИЧ. У меня сложилось понимающее окружение. Моя тетя, например, да, она э, поддерживает СВО, она поддерживает действующую власть российскую. Она сделала почти 10 лет назад мне аутинг. Она позвонила моей маме и сказала, что Боря там разместил фотографию с мужиком вообще. Жесть такая в Фейсбуке. Случился камин-аут, и ну, это было сопряжено с какими-то рисками и минусами. Да, но и, и мы с тетей долго не разговаривали вообще. но ну, Не, не из-за этого, а из-за других вообще вопросов. Но, тем не менее, мы теперь разговариваем. Мы общаемся. Мы, как родственники, мы себя ведем друг с другом. Мы не поднимаем эти темы. Вот. Но она меня принимает, она меня любит, ценит, уважает. Я ее люблю, ценю и уважаю. Я за это цепляюсь. Могу ли я назвать одного из своих близких родственников, я не знаю, там, гомофобом, например? Нет, не могу. Ну, ко мне же она нормально относится. А что для меня важно? Для меня важно, чтобы мой родственник вышел на улицу куда-то и начал там что-то протестовать, или для меня в первую очередь важно, чтобы мой родной человек в первую очередь относился хорошо ко мне? Я отвечу, что второе. Нужно ли говорить с родственниками об этом? Нужно ли как-то переубеждать? на перво, у меня главный вопрос к любому действию, к любому слову. Чтобы что? Ваня Иванов, зачем ему переубеждать кого-то? Если он гей то зачем? Чтобы к нему нормально относились, да или чтобы вообще ко всем геям нормально относились. Или там, если он не гей, то чтобы что, опять же. да То есть, как говорить? С точки зрения любви, с точки зрения понимания, с точки зрения принятия. Если я хочу, чтобы меня приняли, Значит, я должен буду готов принять, или как-то вот ну, сделать первый шаг. То есть, тут сложно, я понимаю, я понимаю, что когда, я не знаю, там человек тебя выгоняет за это, то сложно так сказать, скажем, Боря, ты совсем поехал, что ли, там, да, как ты можешь говорить о том, что типа принять. Нельзя то принимать. Ответ такой: если вас человек выгоняет за это, значит, вам с ним не о чем разговаривать, к сожалению. Уже раз до этого дошло, раз прямо вот так вот уже какие-то радикальные, да, то, видимо, надо прощаться с людьми. Сложно отпускать это. И, э, я против того, чтобы, будучи там, я не знаю, будучи представителем уязвимой группы, инициировать какую-то дичь относительно того, что, ах так, ах ты думаешь вот так, значит, я с тобой общаться не буду. Ну, как бы, ребят, но ну, это так не работает. Поэтому я думаю, что тут какие-то нужные слова может найти каждый сам, зная контекст своей семьи, зная своих родных людей, зная там вообще ну, какие-то вот вещи, которые вот, ну, не вписываются в какие-то методички. Поэтому, если, опять же, я говорю, что если подходить с позиции любви, принятия и какого-то вот такого вот открытости, то да, тебе в ответ могут сказать, я не знаю, там, ты предатель родины и э, западнопоклонник, да, вот, иди там спи со своими мужиками, вот. Окей, это будет ужасно, обидно, травматично, кошмарно, и потом, возможно, потребуется помощь психолога, но, по крайней мере, за себя ты будешь знать, что ты предпринял максимум усилий, что ты не держишь ни зла, не ненависти. Ну, человек сделал сам свой выбор. Он сам от тебя отказался, не ты от него отказался, значит, что в этом, как бы это, ему с этим жить и доживать. Вот, а ты сделал все, что мог. То есть, э, нашел слова, убедил, отлично. Не нашел, не убедил, значит, не по пути с этим человеком, увы и ах, он может быть какой угодно родной. Тут, конечно, такой сложный вопрос, и пропаганда в этом смысле прекрасно, ну, как бы деятели пропаганды прекрасно понимают, на что они давят, когда стравливают друг с другом родных людей. Но а, у меня вот такое, еще такой поинт, что если найти какие-то общие точки соприкосновения, даже в таких вот э, фундаментальных каких-то моментах, то... Э, мы проиграем. Вот, просто мне кажется, что э, надо говорить до последнего. А когда разговор не получается, уходить. Не вторгаться внимание, а уходить.
1: Хотелось бы еще вернуться к предыдущей мысли про то, что про выгоду от того, что ты становишься нормальным человеком и от того, что общество становится нормальным. И просто хотелось проговорить этот момент о том, что Кажется, это действительно так. Действительно, когда люди перестают бороться и быть какими-то подавляемыми и дико страдать, то у них освобождается много ресурсов на то, чтобы нормально жить и работать. Но понятно, что сейчас наше государство не заинтересовано в какой-либо выгоде и готово пожертвовать даже нефтью, которая более очевидной и очевидными какими-то деньгами для того, чтобы свои какие-то преследовать странные цели, которые нам не всегда понятны. И хотелось бы какую-то надежду, что ли, очертить. Это вот как ты мне писал, когда мы договаривались о том, что хотелось бы какой-то свет в конце тоннеля про... увидеть и рассказать, как вообще это может случиться. Так что люди вдруг, вот сейчас они явно стремятся ко злу, и как может это все развернуться так, чтобы люди Общество поняло, что есть какая-то выгода от того, чтобы никого ненавидеть и э, быть толерантными. Хотя это, мне кажется, устаревшее немножко слово. Но...
0: Я начну, наверное, вообще с самого простого, что у меня вообще в голове. Никто вообще не вечен. Э, я помню, что были такие чудесные люди, как протаирей Всеволод Чаплин и отец Дмитрий Смирнов которые при том что они кстати <смех> если так порыться в их каких-то этих самых, то они где-то в, в своей сфере они были очень даже такие как бы. вот. Хотя, конечно несли они дичь несусветную страшную ужасную людоедскую дичь. Вот. просто ужас какой-то и их просто и каждый раз как кто-то из них там что-то вот мог сказать, Тут же это растаскивали на какие-то цитаты, делали из этого материалы. Но окей, это они, где? они умерли. Эти люди умерли. Просто прозаично, просто умерли. Многие события, которые э, произошли уже теперь, они казались нам какими-то невероятными. Э, какие-то люди казались нам вечными. Какие-то тренды казались нам какими-то совершенно... Где сейчас игра Pokemon Go? Я не помню о ней, она же была такая хайповая. Вот. Или там, я не знаю, где какие-то, я не знаю, где Яровая? Чем она занимается? Кто она? Где она? Что она? Вот. Жириновский, он казался вечным, глыба совершенно. Такую дичь нес, У -у -у, просто невозможно. Ушел просто вообще, я не знаю, как бы мистический, загадочный, чуть ли там не Вольф Мессинг стал какой-то. Вот, то есть... Э в этом смысле, вот просто когда, я не знаю, ты по-буддистски сидишь и смотришь на то, что происходит, ты как-то вот начинаешь искать вокруг себя какие-то вот э, точки опоры, какие-то ресурсы, э, которые помогают тебе, наверное, как-то, я не знаю, не скотиниться, вот, и... Сохранять устойчивость вне зависимости от того, э -э, я не знаю, там какой вообще на дворе год, режим, страна, э -э, какие-то вот такие вот вещи. Какую дать надежду? Что все завтра закончится? Не могу дать такой надежды, что. Э -э Завтра, я не знаю, там, сменится власть? Нет, я не могу дать такой надежды, что завтра не применит кто-нибудь э, тактическое ядерное оружие? Нет, я не могу дать такой надежды. Какую надежду я могу дать? Наверное, она в том, кто рядом с нами, какие люди рядом с нами, какие мысли в нашей голове и с какими, я не знаю, там, и с какими мыслями мы проснемся, грубо говоря, там, завтра. То есть, условно, я не знаю, там, страшно ли мне сейчас в России? Местами, да, разумеется. Хочу ли я, чтобы стало лучше? Хочу, конечно. Есть ли у меня ощущение, что у меня что-то не так с будущим? Да, разумеется, есть. Моя надежда в людях вокруг. Вот это вот какая-то вот маленькая надежда на какие-то конкретные вещи. Я надеюсь, что Новый год мы встретим с моим молодым человеком прекрасным вот, вдвоем, поедим вкусной еды, а потом надеюсь, что мы поедем куда-нибудь к друзьям, а может просто ляжем спать, потому что очень устали за этот год. То есть, когда надеешься на что-то такое вот реальное, жизненное, осязаемое, конкретное, ты понимаешь, что вокруг все страшно и ужасно, но, в принципе, проживаемо и переживаемо и вывозимо. Можно, можно даже что-то планировать. Ведь эта надежда есть даже у украинцев, и, разумеется, эта надежда есть у людей, которым намного хуже. Вот, и которые сейчас вообще там, вот мы с тобой сидим там, я не знаю, говорим в теплых помещениях, а они там, я не знаю, там, без где-то чего-то. На понимании и осознанности того, что ты можешь сделать и какие действия тебе доступны в данном контексте, в данной стране, в данной политической ситуации и так далее, и так далее, и так далее, что все, что ты делаешь, не зря, что мы с тобой сейчас вот говорим, оно вот это вот не зря. Я не знаю, это может звучит как-то душно, пространно и пофилософски, вот, но я не могу сказать э, про то, что типа выходите каждый день на улицу с пикетами и тогда у вас будет надежда. Нет, я в это не верю. Я говорю в то, что я верю. Вот. Я говорю в то, что мне дает надежду. Мне надежду дают люди и осознанность.
1: Если бы мы, опять же, про теоретический идеальный мир будущего говорим, какие бы ты книжки про ЛГБТ ввел в школьную программу? Это тоже актуальная тема, потому что сейчас все говорят о том, что в книжных магазинах начали их прятать в связи с изменением законодательства Российской Федерации. А, Какие-то постоянно новости о том, что кто-то их скупает и сжигает и еще что-то такое. А вот я хочу спросить наоборот, какие книжки ты бы посоветовал читать всем и ввел в школьную программу и сделал массовыми? Никакие. Неожиданно.
0: Правда, у меня нет какой-то вот литературы, которую я внедрил бы в школьную программу тут как бы такой момент. Я сейчас это, это раскроет этот тезис. Просто вот я читал э, вчера твои вопросы, и первая, первая мысль у меня была именно, что никакие. Дальше я начал думать, почему она мне пришла в голову, почему я не хочу, что меня в этом смущает. И тут, наверное, я, э, во-первых, <laughs> во конечно, э, ну, если коснуться того, что я не знаю, идут рейды по магазинам и изымают книги, ну, такое мы уже, это даже комментировать не хочу, такое мы уже много где видели и видим даже в современном мире, но это все очень, очень плохо, что что еще комментировать. Дико, плохо, дремуче, ужасно. Вот. Что касается людей, которые скупают тиражи, <тиражи> потрясающе. мне столько бабок ребят, на, который бы я потратил на книги, просто вот так вот. Я иду и такой думаю, блин, у меня куча бабок, что мне с ними делать? Действительно, пойду, скуплю тираж сожгу его. Вот, Ну, чуть, чуть как бы странно. Что это могу делать? Ну, как бы, е... у меня нет покоя, извиняюсь. Значит, по поводу школьной программы. Вот, э, э, вот для меня ЛГБТ, я не знаю, литература про ЛГБТ в школьной программе обязательно какой-то вот такой тезис. Это из той же серии, что давайте, пожалуйста, запретим, я сейчас не говорю про зарубежные какие-то контекста, а давайте, зап... вот, а давайте запретим в нашей школьной программе всех писателей, потому что они ужасные сексисты, гомофобы и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, все прекрасно, а на замену что пойдет? Есть какой-то массив ли, просто я закончил филфак, я очень хорошо шарю в литературе, ну, то есть я знаю, о чем я говорю, где вот этот массив литературы, который, можно... который может заменить вот такой весь не просто литературы, да, хороший? То есть начнем с того, что должна быть хорошая литература. Ну как, как то при том, что я, ну, далеко мне не вся школьная литература и вообще нравилась и нравится. Вот это вот из все давайте, давайте, вот это вот изымем, а вот это вот внедрим. Это для меня это все обязательное внедрение. Оно я как бы когда раньше был мелким несколько лет назад у меня было такое, когда только пришел в активизм. Вот это вот неофитство из серии, что. Эх, давайте вот это все отменим и как насадим тут вот действительно хорошего, качественного и действительно доброго, разумного и вечного. Вот. Ну, прошло где-то несколько лет, я подумал, что-то что, что в этом, ребят, не то. Вот. Потом началось 24 февраля. Я вспомнил такой, думаю, ага. А что это я говорил вот тогда, тогда я тогда думаю, ой, как мне это что-то напоминает, вот это вот. Дело в том, что э, я считаю, что школьная программа не должна быть. Э, механизмом манипуляции в чьих-то руках. Я считаю, что от школьной программы вообще нужно отстать и отдать ее качественным специалистам, которые бы ее вот с ними что-то сделали. Как-то бы ее апгрейдили, апдейтили, я не знаю, дополнили, расширили, углубили. Вот. Кто может этим заниматься? Какие-то педагоги, Психологи, э, я не знаю, там... Фокус-группы из школьников, я не знаю. Когда вот начинаются вот вот попытки э, регулировать слово, а литература – это, конечно же, тоже слово, я начинаю как-то это... Э, мне становится неловко, я не, ну, то есть у меня возникают сомнения, что-то мне в этом не нравится. Я считаю, что как только, э, значит, э, то есть вот это вот даже взять, вот эту ЛГБТ-пропаганду. Что такое ЛГБТ-пропаганда? Вообще для меня пропаганда – это система информации, вот. Это то, что диктует власть имущие. Пропаганда – это стержень государства, любого государства. Соответственно, как бы, когда нам говорят о том, что, ребят, вы э, занимаетесь ЛГБТ-пропагандой, у меня вопрос в том, я конкретно как я и занимаюсь. Вот. Я, у, у меня нет власти, у меня нет ресурсов для того, чтобы разработать целую систему информации. В которых бы я мог подводить людей какой-то какой мысли или парадигме. Как только мы начнем значит, преподавать по каким-то конкретным значит, вот этим вот методичкам, как только в принципе появятся какие-то методички на этот счет, вот тогда люди, которые сейчас говорят о том, что типа «да какая пропаганда?» «Да нет никакой пропаганды». Они тогда скажут «ребят, простите, вы нас заставляете что-то вот тут читать» и вы говорите, что это не пропаганда, ну так а что это? Зачем мне э, внедрять в школьную программу книги по ЛГБТ? Чтобы что? Чтобы человек э, понял себя, чтобы человек э, разобрался в мироустройстве. Вот опять же, да, вот эта вот цель. По мне, по мне вообще школьная программа по литературе, она должна учить разумному, до, разумному доброму, вечному, любви, принятию, ну, в общем, каким-то вот этим вот базовым ценностям, что ли, человеческим, да, она должна как-то учить, остаться как можно быть, оставаться человеком, вот это вот. На каких примерах, мне кажется, не суть важна. Мне кажется, доносить идеи разнообразия. Опять же, тут нужна какая-то просто общая система, мало просто э, какие-то, опять же, что вот это за книги могут быть. Это художественная какая-то литература, или это какая-то э, публицистика, или это, э, я не знаю, какие-то посты, посты в соцсетях, которые оформлены в книге, как сейчас модно. Я не знаю какой-то вот такой книги. Я понимаю, почему их нет, да, потому что, ну, вот в таком мире мы живем, ну, нет классики, нет, нет ЛГБТ-классики. Софо для школьников сложное очень, САПФО, это поэтесса. Комната Джованни еще сложнее, кто, ну, детям ее читать просто, ее сложно, неинтересно, душно, скучно. это в пионерском галстуке, это, ну, это что-то мейнстримное, мне кажется, это как бы, это не для литературы, это для, наверное, скорее для общества знания что-то для, может быть, какой-то, я не знаю, ну для, для каких-то вот таких вот дисциплин, для, для медиа, это уже в университете, наверное, медиа преподают, а в школе это, наверное, какое-нибудь общество знания. То есть, как бы, ну то есть, если мы, там, не знаю, в школьной программе рассматриваем войну и мир, то э, там про что? Э, там про войну и мир. Если мы говорим про Анну Каренину, там про патриархальную семейную жизнь. Про моногамию. Вот. То есть, как бы, но при этом про любовь. Война и мир про любовь. Лето в пионерском галстуке про любовь. Но лето в пионерском галстуке написано хуже, чем война и мир. Вот. И поэтому тут я не знаю, мне кажется, скажем так, гораздо интереснее обсудить Толстого или Достоевского, или Пушкина, или Гоголя с точки зрения тенденции 2022 года и понять, что актуально, что неактуально. Это, 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 намного, это, мне кажется, намного интереснее, это мне намного больше формирует какое-то пространственное, образное, критическое мышление, чем когда мы просто вот э, подчиним школьную программу или любую другую программу там просто методичком. Что вот здесь у нас литература про ЛГБТ, а здесь у нас литература про традиционные, патриархальные, нафталиновые ценности, а здесь у нас литература там, я не знаю, про, вообще про, про что-то еще какое-то левое. И вот это все у нас будет разделено по темникам. Но так это не работает. У нас и как бы и так опять будут вот, я не знаю, там, расти люди с методичками вместо мозга. Проще лучше оставить пока все как есть, вот, и просто переосмыслить это уже старое наследие, а потом дополнять его чем-то новым. Может, за это время как раз-таки появятся какие-то новые значит, смыслы, новые произведения, новые люди.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы ⁇ Петмосскую таймс ⁇ после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.